0: У меня сегодня к тебе такая тема, которая в последнее время часто с тобой обсуждается. Тайная космическая программа. Можно вот по этому поводу?
1: Ради бога, тогда давай определимся, что конкретно в ней интересует, потому что программа эта имеет колоссальное количество аспектов, и каждый из них – это очень большая, серьезная тема, в которой есть много уровней, подуровней и так далее, и так далее. Поэтому хотелось бы сначала понять, что именно конкретно интересует.
0: Мне бы хотелось начать с того, что вообще к... кем она задумано, кто вообще все это осуществляет и диапазон того, что вообще в рамках этой программы происходит.
1: Если говорить о краткой истории тайны космической программы нашего времени, я так определю эту тему, то начало ее официально считается конец 40-х годов. Иногда это приурачивается к событиям в Розвелле, в местечке на юг. Штатах Америки, где, как известно, была, была по крайней мере, одна авария неопознанного летающего объекта. И вокруг этого события существует... Как реальная фактология, так очень много легенд, вымыслов. И все это не только ради того, чтобы привлечь к этому внимание, но иногда все эти вымыслы, легендизирование и так далее, это конкретная работа соответствующих спецслужб Соединенных Штатов Америки, которые заинтересованы в рассредоточении внимания особо ретивых исследователей этой темы, поскольку... Для них гораздо безопаснее допустить какие-то исследования в в теме некой общей уфологии, чем допустить хоть какой-то интерес к тайне космической программы, которая очень долго находится под дымовой завесой в том числе и уфологией в ее разных видах. От научной уфологии до самодеятельной и так далее. Значит, Возвращаясь к этой теме, повторяю, официально считается, что земляне или конкретно Соединенные Штаты Америки первыми вошли в эту программу в конце 40-х годов. Все это происходило еще в эпоху правления президента, который перенял бразды правления у Рузвельта. И, и на совести которого атомные взрывы в Японии. Я думаю, что тут все понятно, о ком идет речь. При нем происходило сосредоточение определенных сил и в силовых структурах, и в научно-исследовательских, и в областных. То есть при нем произошло окончательное соединение этих структур которые затем попытались так или иначе подмять под себя уже руководство военно-промышленного комплекса и, как мы говорим, сильных мира сего. Чем это закончилось? Прекрасно известно. Это закончилось тем, что ничего у них не получилось. И фактически сильные мира сего, включая и руководителей ведущих транснациональных компаний, наиболее продвинутых в технологическом смысле, и э, структур финансовых, они очень спокойно, элегантно пнули все эти властно-силовые структуры и заставили их служить себе, любимым. И все это теперь называется МКК – Межпланетный корпоративный конгломерат. Истинные хозяева всего, что связано с большинством тем, под общей шапкой тайной космической программы. Если же говорить более точно, то взаимодействие землян с представителями других цивилизаций, других космических рас происходило многие-многие-многие тысячи лет. Эта история, если говорить вообще о теме влияния других космических раз или цивилизаций на все, что происходило на Земле за последние, по крайней мере, 270 миллионов лет. Эта история очень длинная и забилует огромным количеством деталей, которые правильно надо понимать. Мы сегодня очень мало знаем о реальных событиях в этой связи. На самом деле, Землю очень давно и очень много и часто посещали и посещают представители самых разных цивилизаций, как я уже сказал, космических рас. И у всех них есть свой интерес на этой планете. У всех их были те или иные варианты вмешательства в земную биосферу и в генетику земных животных, и в том числе в генетику человека в том его виде, как мы сегодня воспринимаем человека земного. Так что это буквально в двух словах. Конечно же, все гораздо сложнее, интереснее. И в последнее время открывается все больше и больше документов, свидетельств, причем подтверждаемых строгой фактологией. Я говорю о документах, которые сегодня демонстрируются людям так или иначе, на тех или иных сайтах, у тех или иных очень серьезных исследователей, которые дорожат своим реноме и просто так ни одного слова не скажут. Например, Линда молтон Холл, есть такая американская исследовательница, всей этой проблематики начинает уфологии, кончая вопросами, к сожалению, печальными, такими как вопросы похищения животных, обезображивания их, использования отдельных элементов, органов животных. Кстати, и людей иногда тоже находят в таком состоянии. Это основная ее тема. Так вот, Линда Молтон Хоу за последний год, она огромное количество документов представила, говорящих о том, что на самом деле, по крайней мере, правительство Соединенных Штатов Америки, по крайней мере, имело контакты с представителями других космических цивилизаций. Речь идет о родственных нам, то есть человекообразных. Уже в начале 40-х годов. То есть есть документы, говорящие о том, что при Рузвельте еще все это было. А Трумен только подхватил эстафету. То есть основные закладки были тогда. Более того, вдруг, как говорят out of the blue американцы, то есть ни с того, ни с сего, да, как-то выяснилось, что и атомный проект американский «Манхэттен», тоже результат взаимодействия с инопланетянами. Она накопала эти документы. Они есть на ее роликах. Пожалуйста, заходите на канал Earth Files, земные файлы, и вы там все это увидите. Линда Маутенхоув. Есть другие исследователи, которые копают эту тему очень глубоко, очень серьезно. Среди них, мне кажется, наиболее авторитетным и в каком-то смысле даже отважным человек, который я очень часто упоминаю, это Майкл Салла, который выпустил уже несколько книг на тему «Тайная космическая программа» и участие в ней военно-морского флота Соединенных Штатов Америки, военно-воздушных сил Соединенных Штатов Америки, «Тайная космическая программа» Китая. И все это на строгой документалистике, очень строгой. Этот человек не может позволить себе ни одного неправильного слова. Его просто закопают, сожрут, сделают нищим. А что такое стать нищим на Западе, это я не буду вам объяснять. Это гораздо хуже, чем в России, между прочим. (кười) То есть ему есть что терять. И поэтому его заявление, его исследование, его документалистика, в том числе видеодокументалистика, Это ценнейшие материалы, на основании которых можно строить очень серьезные такие собственные исследования. Я с ним нахожусь в постоянном контакте. Началось с того, что он меня заметил, мою работу во взаимодействии с ребятами из ветеранов Тайной космической программы, а их уже многие десятки сейчас, объединенных на разных сайтах, в разных проектах. И информация постоянно пополняется. У них есть свои авторитетные лидеры, которые имеют непререкаемое реноме, потому что это все доказуемо. А в этом кругу людей, прошедших через ЭТО, а ЭТО под этим понимаются неземные технологии, нечеловеческие не, не, не способы эксплуатации всей человеческой психофизики, И эти люди наделены очень часто особыми свойствами, включая психические, значит, свойством мгновенно проникать в собеседника и выявлять в нем истину и ложь. Это вот такой круг. И поэтому те, кто допускаются в этот круг, это люди очень-очень проверяемые постоянно. Это не просто проверенные. Это вот такая система взаимодействия, Это важно еще и потому, что тайная космическая программа пока еще продолжает действовать как теневая структура, которая жесточайшим образом расправляется со всеми, кто представляет для нее серьезную угрозу в виде информации, информации, информирования людей о чем-то, что другие еще не рассказали. Дело в том, что очень многие аспекты тайной космической программы они уже не просто оглашены, они уже раскрыты даже в каких-то потрясающе интересных деталях. Например, есть уже очень четкое описание видов вооружений, которые там используются. Я могу сказать так, что даже в супер-навороченных кинофантастических боевиках мега нам далеко не все показали, далеко не все. Даже вот то, что кажется ну, полной фантастикой, это позавчерашний день в тайной космической программе, в ее военных программах, в военно-коммерческих, в том числе в программах по захвату других планетных систем. К сожалению, это факт. И об этом говорят не только ветераны тайной космической программы, не только инсайдеры, которые тоже есть в этой программе, которые пока еще могут получать информацию непосредственно, как мы говорим, Кулис. Но о многих аспектах тайны космической программы рассказывали такие потрясающие авторитетные личности, как Уильям Милл Томпкинс. Это не кто-нибудь, а генеральный конструктор серии космических ракет по программе «Нова», которая функционировала за дымовой завесой под видом запуска космических ракет «Аполлон» на Луну. Я много раз об этом говорил и могу повторить еще раз. Никакие «Аполлоны» на Луну не летали. Это технически было абсолютно невозможно. Все, кто знают очень хорошо ракетостроение, ну, по крайней мере, того времени, те, кто прекрасно знали технические параметры ракеты «Сатурн-5», то есть это ракета-носитель они все прекрасно понимают и понимали еще в те времена. Я знал лично людей, которые работали и на Байконуре, и в Звездном городе, которые были технари до мозга костей, которые, конечно же, имели знания о конкретных технических параметрах тех ракет. Они никогда не воспринимали это как реальность и всегда смеялись над всем этим и, правда, делали это осторожно. Потому что понимали, что если Советский Союз участвует, в, пусть так завуалированно, но в поддержке всего этого, значит смеяться надо так потихоньку. Потому что хорошо смеется тот, кто смеется хорошо. Можно досмеяться. По сути, до...
0: это получается некий сговор и договоренность. То есть если да. есть те, кто...
1: Да. К сожалению, это факт. И есть отдельная история, причем она известна гораздо в меньших деталях чем история американского участия в тайной космической программе. Это история участия СССР в этой тайной космической программе, и там все невероятно грустно, если не сказать гораздо более круто. Там там очень все печально, и все это началось со времен Никиты Преславутова. Тогда это все началось. Были многие программы, в которые Советский Союз был вовлечен принудительно, если бы он на это не согласился, то ну, можно так сказать, что то, что нам известно об операции Немыслимое, которую попытался организовать Черчер в виде наступления союзнических войск бывших, то есть англоамериканцев, плюс миллионы недобитых немцев на Советский Союз в июне 1945 года, сегодня об этом знают все. И операция называлась «Немыслимая». Так вот, по сравнению с этим, все могло кончиться гораздо хуже. И фактически речь шла о выживании Советского Союза как факта. Точно так же, кстати, как и Америки. Там все упиралось в очень серьезные космические и специально технологические структуры недобитых нацистов, которые притворились недобитыми, очень спокойно себя чувствовали в Антарктиде на своих базах, которые им предоставили другие космические расы. Построили там совершенно новое общество на невероятных технологиях, которые они получили от своих кураторов. И благодаря этим технологиям они смогли под себя пригнуть практически все страны Земли, За счет их ресурсов и очень часто за счет их человеческих ресурсов, в том числе и военных ресурсов, и в том числе личного состава, даже так, осуществлять свои программы на Луне, а потом уже на Марсе, на Церере, где э, находятся их основные базы, места пребывания и где находится так называемый космический рейх или рейх черного солнца если говорить, как есть, как они себя называют. Это не нацисты в том смысле, как мы это понимаем и привыкли их воспринимать. Это отколовшаяся цивилизация, фактически. Они представляют собой человечество другого типа, не соотносящее себя, не ассоциирующее себя с землей, а существующее автономно. Абсолютно комфортно в этом смысле, но с определенными видами взаимодействия, с теневыми структурами, управляющими процессами на Земле. Они обладают потрясающими технологиями, включая военные, военно-коммерческие и многое-многое другое, что в союзе их с гораздо более мощными цивилизациями-захватчиками, Делает пока еще их неуязвимыми и способными очень сильно влиять на все, что происходит на Земле. Это было до самого последнего времени. В самое последнее время, это буквально считанные, ну, ну, скажем так, месяцы, ситуация изменилась. Она изменилась даже, можно сказать, радикально. Благодаря вмешательству в ситуацию на Земле и в Солнечной системе сил перед которыми те, кого я упомянул, это даже не бледная тень, а что-то исчезающее малое. И вот благодаря присутствию этих сил в том числе мы можем уже спокойно говорить на эту тему без риска через минуту после того, как мы закончим говорить, остаться без головы. Вот так ситуация выглядит сегодня. Поэтому, возвращаясь к еще раз заданному вопросу. Это действительно тема колоссальной важности, тема взаимного соглашения о сокрытии тайной космической программы под дымовой завесой обычной космонавтики, которую нам демонстрируют до сих пор и уверяют, что это последнее достижение техники. И советские эти космические корабли, которые там бороздят, как говорилось в одном фильме, И последние якобы достижения фирмы Илона Маска и некоторых других частных фирм. Все это пшики и дымовая завеса для того, чтобы продолжала, пусть по инерции, но пока еще продолжала бы за кулисами работать тайная космическая программа, которая приносит невероятные барыши ее хозяевам. По словам одного из верифицированных инсайдеров, то есть это означает, человек может в соответствующей судебной инстанции доказать правоту своих слов. Вот что такое верифицированный. Для тех, кто знает, например, американскую юриспруденцию, этого достаточно. Суд в Америке – это очень серьезно. И если человек облечен определенной прерогативой, то есть он рассказывает даже не со своих слов, хотя ему есть что рассказать, и он рассказал очень много. Я имею в виду Рэнди Крамер, Кэптэн К, как его называют. Этот человек фактически является пресс-атташе одной из группировок так называемого Альянса. То есть это объединенные силы военных структур, военно-разведывательных структур конечно же, прежде всего Соединенных Штатов Америки, какой-то части этих структур, речь идет в данном случае о военно-морском флоте, у которого есть своя часть тайной космической программы. Так вот, Рэнди Крамер вещает от их имени, и под их эгидой он защищен этими структурами. Он в безопасности. А в случае чего, еще раз повторяю, он готов обо всем свидетельствовать в суде, и у него есть все необходимые фактологические элементы и доказательства, и многое другое. Так вот, по его словам, по самым скромным подсчетам, хозяева земной тайны космической программы в год получают на, в пересчете на доллары квадриллионы. Это невозможно себе представить. Повторяю, в пересчете на эти жалкие бумажки. А речь тут идет о таких вещах, как, например, драгоценные металлы. Я так... как раз
0: хотела задать вопрос, а куда деваются золото и другие ресурсы с нашей планеты. Это как раз вот туда, да?
1: Это абсолютно не так последние несколько десятилетий. До этого это было так, и золото являлось определенной системой расчета с многими захватчиками, которые продолжали диктовать свои условия. Им они нужны. И пресловутым анунакам, и некоторым другим. Хотя и с анунаками еще надо разбираться. Так вот, в последнее время золото оно фактически значение В этой программе. Потому что Имея, например, в своем распоряжении суперкосмические технологии, позволяющие за считанные месяцы построить э, добывающую горнопромышленную структуру на любом астероиде, многие из которых представляют из себя почти целиком золотые глыбы, платиновые, серебряные и многое другое, это остатки планеты. Есть способы мгновенно выявлять такого рода объекты в космосе. И за пределами Солнечной системы гигантское количество такого рода объектов, находящихся или находившихся в зоне доступности у хозяев тайной космической программы. Вы понимаете, что для них земное золото – это миллионная доля процента возможной добычи. Вот так надо это воспринимать. Речь идет о совсем других делах. Речь идет о возможности получать такие технологии, которых нет вообще ни у кого в обозримом пространстве. А потом на основании этих технологий, полученных, делать еще более мощные технологии за счет инженерных способностей людей, которыми не обладают представители других космических рас. Представьте себе, человечество Земли, инженерная мысль людей – ценится в дальнем космосе на высочайшем уровне, там в абсолютном большинстве миров исповедуется следующий принцип. Вот у нас есть технологии, с помощью которых мы за одну секунду можем из одной галактики перелететь в другую, из одной части Вселенной в другую. Зачем нам развивать это, когда когда у нас это работает прекрасно? Это нормальный взгляд на вещи, да? А наш принцип такой, мы построили что-то, оно заработало прекрасно. Мы получили супертехнологию. Все работает. А мы выявили в нем какие-то места, где можно еще что-то доработать. И мы этим изумляем всех остальных. И за последние, по крайней мере, 10 лет в Солнечную систему прилетали представители очень многих цивилизаций и на Марс, на соответствующие там базы, и на другие места внутри Солнечной системы системы, которые принадлежали и принадлежат пока еще МКК, и там получают вот эти супер новые технологии. Другое дело, что надо и об этом сказать, что, к сожалению, к великому об этом говорил и Томпкинс в своих книгах, которые упоминал. Это человек с безупречной репутацией, повторяю, это человек высочайше ценимый до сих пор. В кругах астронавтики, официальной астронавтики Америки. И он тоже писал о том, что очень многие из этих супертехнологий получались в обмен на человеческий материал, на человеченку. Очень многие технологии, построены на создании киборгов, которых, на которых нам только сделали намеки в кино, на самом деле все гораздо хуже и бесчеловечные. Потому что для того, чтобы миллионами штамповать киборгов, надо миллионами похищать или людей, или других живых существ с высокоразвитым интеллектом, не обязательно человекообразных.
0: Биологический материал, так называемый, да?
1: Биологический материал, из которого изымается чаще всего эпифис, то есть шишковидная железа, и прилежащие к ней ткани, ставится в определенную структуру, вокруг которой выращивается уже искусственная плоть, искусственный мозг, который с помощью нейроинтерфейсов соединяется с сознанием космического корабля или соответствующего искусственного объекта. Он может быть размером с астероид, и тогда это будет работать как единый живой механизм абсолютно подчиненный своим хозяевам без какого-либо шанса на бунт или сопротивление это исключено а вот все остальное от этого существа пойдет или на корм или на что-нибудь еще такое к великому сожалению
0: а это все похищается каким образом или какие-то договоры заключаются ты можешь вот об этом договоры рассказать договоры
1: заключены уже тогда, уже в конце 40 в середине 50-х годов. Все эти договоры в основном заключались между нехорошими цивилизациями и американцами, англичанами и некоторыми другими западными странами. Включая Норвегию, включая Бельгию, другие страны. Причем самое интересное, когда изучал всю эту проблематику, вот все страны, где у власти короли, королевы, принцы и так далее, вот там... Там больше всего этих похищений и происходило.
0: Ну, то есть это идет человек, просто там гуляет где-то или еще что-то такое, и он исчезает. Это вот примерно так?
1: Любые варианты. Включая а как
0: выс... же свободная воля?
1: Для этих существ эти явления отсутствуют. Они их игнорируют. Это разбой космический на самых высоких уровнях высшей справедливости. Ни один из этих актов не остается без внимания. Но. Есть но. Существуют определенные принципы и правила в большом космосе, которые требуют определенного времени реакции. Это раз. Далее. Есть такая ну, то штука, есть они как,
0: возврат не моментально получают, а это как-то пролонгировано, поэтому абсолютно. они это допускают.
1: Абсолютно. И они это, кстати, учитывают. В абсолютном большинстве случаев за первыми такими массовыми похищениями их силами следует программа прокси. Это, кстати, практика абсолютно на всех мирах, которые они захватывают. На всех. Программа прокси, то есть чужими руками, руками самих же жителей этих планет. Так вот, десятки лет в той же Америке существует программа, которая называется, если читать ее в транскрипции, my Lab, а правильно говорить, Milab military abduction, военное похищение, то есть американцы. Определенные структуры, и тут я должен уточнить, главным образом, или почти всегда, это структуры очень нехороших э, группировок в военно-воздушных силах Соединенных Штатах Америки. Военно-морские силы в этом ну, практически не замечены. А вот ВВС, да, это их ребята получили все эти технологии, включая технологию жесткого луча, зах, луч захвата так называемый технологии изменений фазы материальности, с помощью которой можно проходить сквозь стены, лучом проникать через стены, через окно, захватывать да? да, захватывать его на свой объект, который выглядит как летающая тарелка. Это, собственно говоря, и есть посудины такого типа или треугольники. Дальше существуют голографические системы создания образа и похищаемый Ну, если он выживает после некоторых процедур, которые с ними проводят, эти американские вояки для определенных целей, ну, например, изымают э, какие-то элементы желез внутренней секреции, еще что-то делают по заданию своих вот этих вот, с позволения сказать, кураторов нехороших, а потом предоставляют все эти вещества им. А потом с этим несчастным, поступают очень просто. Они закрепляют в его сознание, образ или там рептилоида, или драконица, или серого и так далее. И он с ним возвращается обратно. И у него ощущение страшного сна, в котором его похищали там эти звери. А на самом деле это милаб. Это military abduction. И через эту систему прошли миллионы и американцев асс второй половины 80-х годов, к великому сожалению, и жители Советского Союза. И подписал э, эти договоренности товарищ господин, которого мы знаем как последний президент Советского Союза. Как, почему, на каких условиях, как на него воздействовали и что этому сопутствовало, я думаю, мы очень скоро узнаем. Потому что у нас предстоит не просто рассекречивание технологий тайной космической программы. Нам предстоит узнать нечеловеческую правду обо всем, что за этим стоит. И какой ценой все это получено. И вот здесь самое главное, что мне хотелось бы, чтобы услышали друзья твоего канала и те, кто будут смотреть наши интервью на других каналах. Мы хозяева тайной космической программы по праву и ценой невероятных жертв. Мы хозяева. Потому что за наш счет, за счет человечества Земли, за счет фантастически бесчеловечной эксплуатации всего, что мы понимаем под словом «человек» во всех смыслах, включая самые ужасные, за счет эксплуатации всех форм жизни на Земле, включая и животных с высшим сознанием, таких как дельфины, как киты, как другие формы жизни, за счет похищения из нашей атмосферы кислорода, за счет похищения льдов Антарктики, а это наша драгоценность, это принадлежит нашей планете, за счет всего этого существует тайная космическая программа. Поэтому она принадлежит нам. И мы имеем право потребовать предъявление нам не только всех этих технологий, включая... Возместить
0: неустойку.
1: И возместить неустойку, да. И обеспечить нам то, что мы можем назвать настоящее общество планетарного благоденствия, в котором исключена эксплуатация человека человеком, в котором исключены те катастрофические проблемы всей нашей недоцивилизации, всей нашей совершенно безумно каменноугольной технологии, которая базируется на расхищении э, природных богатств и биосферы Земли. То есть это речь идет о создании общества вообще другого типа, в общество, в котором не нужен институт денег, потому что это общество с доступом к любым, любым благам, которые необходимы людям для бесконфликтного, спокойного, взаимоуважительного, сердечного бытия на земле. Все это там есть. Включая медицину, которая нам еще не показано даже в суперфантастических фильмах кое-что из самого-самого старья нам показывают. В таких фильмах, как «Элизиум», ранее на земле» и в других соответствующих. И в сериалах и так далее.
0: Ну, очень все это интересно. И у меня такое ощущение, что вот прям все, что ты говоришь, что оно реально может осуществиться. У меня какой-то отклик прям на это идет.
1: Дело в том, что Я не говорю о том, что это произойдет прямо завтра.
0: Да, да. Ну, вообще, в принципе, это возможно.
1: И здесь чрезвычайно важно учесть все аспекты этой проблематики. Представь себе, если все эти блага, все технологии, кстати, включая, например, так называемые атомарные репликаторы, то есть устройство, которое на атомарном уровне можно сделать ну, все, что хочешь, ну, буквально все, что хочешь. Так вот, кое-кто может захотеть сделать себе, не знаю, там какой-нибудь автомат, которого нет у соседа, да? Вот это тоже необходимо учитывать. Необходимо учесть и многое другое, что является негативным фактором в нашем социуме. Те же мафиозные структуры, многое другое. Мы должны это научиться решать. Мы должны договориться о том, как мы эти проблемы будем решать, когда нам будут предоставляться эти технологии. Иначе общество, не преобразившееся, оно уничтожит себя еще быстрее.
0: Да, есть такой момент.
1: Так что это совсем непросто. И эти вопросы самым серьезным образом обсуждаются там, где это необходимо обсуждать. Это происходит в соответствующих местах где идет настоящая серьезная работа над поиском самых оптимальных решений в связи с раскрытием всего, что связано с тайной космической программой и в связи с вариантами преобразования человеческого сообщества. И здесь очень важно понимать следующее. Вот все, о чем мы говорим, оно... Как я уже сказал, он не не могло быть без влияния очень могущественных сил, которые обеспечили возможность сейчас этого процесса. И они очень внимательно следят за тем, что происходит. Они будут пресекать любые попытки словчить, слукавить, сыграть под себя и так далее. И это уже происходит. И кое-кто уже так получил по чувствительным местам, что больше они так делать не будут. Есть еще много факторов, играющих на нас, на людей, пробудившихся, очнувшихся от этой кошмарной многомиллионной летней спячки, понявших себя как существ космических и обладающих правом потребовать своего участия в управлении процессами и на Земле, и в Солнечной системе, и за ее пределами, поскольку мы часть космического человечества. И это признают все, даже самые-самые-самые высокие цивилизации, которые сюда пришли. Они не считают нас плебеями, они не считают нас недоразвитыми, животными и так далее. Они считают нас пострадавшими от космического насилия и нуждающимися в аккуратной, осторожной, мудрой помощи и больше ни в чем. Потому что они нас воспринимают не просто как равных. Дело в том, я уже упоминал в начале своего рассказа, дело в том, что за многие миллионы лет здесь, в нашей генетике, которая сейчас прочитывается в человеческих расах, живущих на Земле. 22 космических цивилизации. Это там прочитывается. И вот эти 22 космических цивилизации здесь тоже сейчас присутствуют. Это тоже отдельная тема, потому что некоторые из них имели тут свой дешевт не совсем красивый, и им сейчас придется отвечать за свои дела, а не требовать себе куска пирога Видите ли, по праву того, что их генетика присутствует в нашей. Они это сделали с нарушением законов. Из них сейчас за это спросятся. С другой стороны существуют самые высокие законы, которые тоже надо учитывать. И поэтому такая сложная система взаимодействия, эти э, черты этих космических рас все присутствуют во всех землянах. Из этой точки зрения. Мы являемся для огромного количества суперразвитых цивилизаций, аристократией. И на это сделан намек не в бровь, а в глаз. В фантастическом якобы боевике «Восхождение Юпитер». Там не просто эта тема звучит просто мощной нотой. Там даже сказано, какая именно космическая раса, если угодно, Какая нация на верхушке этой пирамиды человеческой генетики? Я тему эту продолжать дальше не буду, пусть это будет спойлер, пусть люди, кто не смотрел этот фильм, посмотрят. Я думаю, что я сказал достаточно прозрачно. И это не я придумал, а это сняли голливудские ребята под прямой указкой тех, кто в тайной космической программе, блестяще знает эту тему, тему космической генетики и тему пирамиды генетики на нашей планете. Кто там на вершине? Именно поэтому фильм-то и снят про это, и так снят, и так показан.
0: А у тебя были в твоей жизни какие-нибудь такие моменты, когда ты подвергался угрозе из-за того, что ты сейчас эту тему обнародуешь?
1: неоднократно, и в некоторых своих интервью я говорил о том, что меня отправляли на тот свет, и об этом есть соответствующий медицинский документ. То есть у меня была свидетельственная смерть, у меня на теле были соответствующие знаки того, что я действительно умер. Это было в течение трех суток. Но с первыми лучами солнца на православную Пасху я взял до воскрес, к счастью одних, к ужасу других. Ну и... Подумаешь, первый раз, что ли, господи.
0: А ты прям знал, что это как бы вот это тебе именно за то, что ну, за за твою деятельность, ты прям вот как бы четко это все понимал, чьих рук это дело?
1: В этот раз да. Были случаи, когда я догадывался, когда ощущал кое-какие виды воздействия на себя. Но я так устроен: я никогда не принимаю какую-то версию. Не относительно себя, никого другого, не проверив ее многократно. Но у меня просто тогда не было соответствующего количества фактов и доказательств того, что это именно так. А тут я получил эти доказательства, и мне их оказалось более чем достаточно. И после этого я еще больше успокоился. Я и раньше был спокойным, потому что, извини, но, став достаточно взрослым, Уже в 80-м году я абсолютно точно знал, что человек не умирает, он просто переходит в другую фазу бытия. А потом, когда начались опыты с собственной биоэнергетикой, с выходом соответствующие специфические состояния и многое другое, что приходилось переживать под мудрым наставничеством соответствующих учителей, это все было ну, элементарно, само собой. А после этого случая, который подарил мне еще возможность побывать дома, ну, я и за все это спасибо им сказал даже. Ну,
0: я тебе очень благодарна за все, за то, что ты нашел время пообщаться и рассказать такой интересный материал. Я думаю, он будет интересен очень многим.
1: Ну, я надеюсь, что то, что произвучало из моих уст, людям не показалось, слишком фантастичным. Но поверьте, я рассказал о самом-самом простом, что можно сказать, не рискуя затрагивать более чувствительные темы, которые я пока не затрагиваю. Это наша общая договоренность и с ребятами из круга ветеранов ТКП, и с теми, кто снабжает соответствующей информацией, и в том числе с Майклом Салла и с некоторыми другими. Мы договорились пока о некоторых аспектах этой проблематики не говорить, потому что еще не все закончилось. И ну, были случаи, когда я не имел абсолютно точные прерогативы на раскрытие одной из тем, Поделился информацией. Она была просто заблокирована мгновенно. И пришел ласковый, аккуратный намек. Ребята, ну не надо так. Мы еще там не закончили. Не надо создавать в тонких планах ненужных вибраций. Вот так. В следующий раз такой намек уже не будет. Потому что, когда идет такая работа, Надо отдавать себе отчет и понимать, что за излишнюю разговорчивость, которая слишком часто связана с желанием на этом заработать или надуть себе реноме и так далее, за это можно получить болезненным образом в самое уязвимое место. Я никому этого не желаю, И вот в этом моем э, рассказе об этом аспекте Тайной космической программы я аккуратно делаю намек всем желающим как-то порезвиться на этой теме. Не получится. Может выйти боком.
0: Благодарю тебя.
1: И я благодарю за возможность поделиться информацией с друзьями твоего канала и с теми, кто будет смотреть это интервью. Пусть э, и у тебя, и у всех, кто любит твой канал, считает себя его друзьями, все будет благополучно. Пусть все будут здравы, пусть все идет позитивно. И в конце концов свет уже наступает. Недолго осталось пребывать в тьме и во всем, во что нас пытаются до сих пор держать. И совать. Все впереди. Пока-пока. Пока.